0: Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge in unserer Reihe Junge Forschung hier in der Wirtschaft. Um euch die Vielfalt der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung noch ein bisschen näher zu bringen, möchten wir mit dieser Reihe Menschen, die noch relativ am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen, kennenlernen und damit sowohl thematische als auch methodische Inspiration für wissenschaftliche Arbeiten, von Promotion bis hin zur Hausarbeit sammeln. Außerdem wollen wir diesen jungen ForscherInnen damit die Möglichkeit geben, ein bisschen über ihre Themen zu sprechen. Am Mikrofon sind heute Martin und Rudi und zu Gast ist Winnie Coleman. Schön, Hallo. dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, äh, schön, dass du da bist. Mit was, oder was möchtest du trinken? Mit was stoßen wir an?
1: Äh, ganz typisch für Berlin ein Jubi.
0: Ich auch. Sehr ja gut, ich äh, mache mit so einer pinken Grapefruit-Limonade mit. Zum Wohl. Prost. Rost.
2: Ja, Vini, schön, dass du da bist und äh, damit wir uns erstmal kennenlernen können und ein bisschen warm werden, haben wir, wie bei dieser Reihe üblich, erstmal sechs Kurze mitgebracht. Let's bist du bereit? Ja. Jo. Sehr gut. Erste Frage, wo promovierst du?
1: Ich promoviere an der Freien Universität Berlin. Wir sitzen hier auch gerade wunderschön in Dahlem. Das Wetter ist super. Und ich <lacht> bin an der Professur für Ökonometrie bei Professor Dieter Nautz.
0: Sehr gut. In welcher Disziplin? Pro ja gut, das hatten wir. Das hatten, das wir, das hatten schon, wir jetzt schon. Das okay, das ist also Ja, okay. <lacht> äh, dann ist ja die Frage, was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe vorher auch schon VWL studiert. Also ich habe tatsächlich meinen Bachelor mit Betriebswirtschaftslehre angefangen, weil ich nicht genau wusste, was ich machen soll nach dem Abi. Und, ähm, Kennt man. Ja, also ich war wirklich ein bisschen komplett lost, muss ich sagen. Also mhm. ähm, Und dann habe ich irgendwann in einem ähm, Einführung in die VWL-Modul gemerkt, dass ich das ja eigentlich viel spannender finde als BWL. Und dann habe ich gewechselt und habe dann auch noch hinterher meinen Master gemacht, der war da nicht mehr ganz so schön, weil ich habe 2019 im Wintersemester hm. angefangen hm. und dann kam Corona. Genau, und dann habe ich 2021 den Master fertig gemacht und auch direkt angefangen zu promovieren, was gar nicht mal so typisch ist, habe ich inzwischen gelernt. Es gibt ganz viele, die zwischendurch noch was anderes machen.
2: Ähm, wie wird deine Promotion finanziert?
1: Okay, also hm. ähm, Ernste Themen. <lacht> Im ersten Semester hatte ich tatsächlich ähm, eine Vertretungsstelle. Also da war ein Kollege von uns am Lehrstuhl gerade beurlaubt. Und ähm, ja, ich wusste, also ich war tatsächlich schon aufgenommen in so ein strukturiertes Programm. Aber weil noch nicht ge so genau klar war, wann wirklich eine Stelle für jetzt mehr als nur ein Semester frei wird bei uns, ähm, habe ich erstmal die Vertretung gemacht und bin danach auf ein Stipendium gewechselt. Da bin ich jetzt auch immer noch drauf und der Plan ist jetzt, dass ich im September dann aber am äh Lehrstuhl arbeite und dann habe ich die klassischen, diesen Vierjahresvertrag mhm. und äh, bin dann hoffentlich irgendwann auch durch. <lacht> also das sollte hoffentlich reichen.
0: Sehr gut. Äh, was ist dein Thema in einem Satz?
1: Oh, <lacht> ein Satz ist schwierig. Hm. Ja, so ein bisschen, was Inflationserwartungen beeinflusst und treibt und wie Menschen Inflationserwartungen bilden, würde ich jetzt mal. Also okay. der Stand jetzt.
2: Mhm. Sehr gut. Und was ist dein bislang relevantestes Ergebnis in einem Satz?
1: <lacht> Dass die Inflationserwartungen und damit auch die Glaubwürdigkeit des Inflationsziels der EZB während der Corona-Krise sehr stark gelitten haben.
2: Hm. Super, krass. Okay. Das ja. war, glaube ich, neu mit der äh, Frage und äh, es war auch ein bisschen ein Experiment, ob das klappt hm. in einem Satz, also super präzise und gute Antwort. Ja,
1: hm. also ich weiß jetzt, also auf jeden Fall ist das, glaube ich, so für mich das, was gerade bei unserem Datensatz so ein bisschen besonders ist, dass es halt auch explizit für Deutschland ist und dass wir auch auf die quasi vom Wording, da werden wir wahrscheinlich später mhm, nochmal drüber mh. reden, auf das Inflationsziel versuchen abzuzielen und deswegen glaube ich ist das so ja, das was bis jetzt wahrscheinlich das am interessantesten Okay,
0: ja yeah, nice Gut, äh, dann sind wir warm mit den sechs Kurzen und äh, können jetzt so richtig durchstarten. Wie du schon gesagt hast, beschäftigst du dich ja ähm, mit Inflationserwartungen. Diese beschreiben, wie Menschen die zukünftige Entwicklung von Preisen einschätzen. Seit dem letzten Jahr ist das Thema in aller Munde. Aber als du angefangen hast, äh, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, war Inflation zumindest in der Öffentlichkeit äh, noch auf jeden Fall viel weniger präsent und äh, da wollen wir jetzt von dir wissen, wie bist du dazu gekommen, dich mit Inflation und äh, im Speziellen mit Inflationserwartungen auseinanderzusetzen?
1: Oh ja, ähm, ich glaube angefangen mich damit zu beschäftigen war ungefähr 2018 und zwar war ich schon Hiwi am Lehrstuhl und habe Tutorien gegeben und äh, mein Prof hatte ein von der DFG gefördertes Forschungsprojekt, was die Verankerung von Inflationserwartungen hieß. Und da hat er mir dann mal darüber erzählt und gesagt: Ja, gerade im Moment, wenn die Inflation so niedrig ist äh, und die Zentralbanken sind schon beim Nullzins und können quasi nichts mehr mit Conventional Monetary Policy machen. Jetzt ist es wichtig, dass die Menschen glauben, es wird irgendwann wieder Inflation geben und die EZB wird es schaffen, auf die 2% zuzusteuern. Also ich bin quasi genau von der anderen Seite ans Thema rangekommen, nämlich von der unter dem Inflationsziel. Und selbst da fand ich das schon spannend, weil ich das Gefühl hatte, okay, also zum ersten Mal ist es ja eine starke Behauptung, dass man sagt, Inflationserwartungen treiben die Inflation oder auch in den ganzen die SGI-Modelle, modellen diesen großen makroökonomischen Modellen, die man sich da anguckt, da sind Inflationserwartungen immer mit drin und die beeinflussen mhm. die Konsumentscheidungen quasi von den ganzen Individuen in dieser Ökonomie und das an sich finde ich schon irgendwie, das ist quasi der Treiber in den Modellen, wenn man jetzt mal andere äh, Frictions und irgendwelche Modellerweiterungen rausnimmt, und das fand ich immer dann so, dass, okay, das scheint wirklich sehr relevant zu sein. Und dann ist es auch immer so, dass in jeder Zentralbank gibt es ein Survey zu Inflationserwartungen inzwischen. Und alle bei den ganzen Press-Releases wird auch immer auf die Inflationserwartungen eingegangen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das scheint wirklich nicht nur jetzt in der Forschung, sondern auch bei den Zentralbanken an sich eine große Rolle zu spielen. Und dann hab, bin ich da so eingetaucht ins Thema, und habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und war dann auch im Master noch mit der Masterarbeit dran. Und jetzt ist das erste große Thema für die das auch quasi wieder weiter. Inflationserwartung. Mal gucken, wann ich davon genug habe oder ob ich es wirklich bis zum Ende durchziehe.
2: Sehr das heißt, du bist eigentlich schon kannst auf jahrelange Expertise schon zurückgreifen mit dem Thema.
1: Wenn du das so sagen möchtest. Ne? Ich mein, so möchte ich das sagen.
2: Du hast jetzt bereits zwei Artikel zu dem Thema veröffentlicht und über einen der beiden möchten wir hier heute genauer sprechen. In diesem Artikel untersuchst du, wie sich Inflationserwartungen durch die Corona-Pandemie verändert haben. Um dieses Thema zu erforschen, braucht man zunächst einmal natürlich Daten zu den Inflationserwartungen. Mhm. Kannst du uns kurz erklären, wie du diese Daten erhoben hast?
1: Ähm also vielleicht nochmal vorneweg, das äh, ist, das ganze Projekt ist zusammen mit meinem äh, PhD-Supervisor, also mit Dieter Nautz zusammen auch entstanden. Und ähm, die Daten, die wir haben, sind von einem Berliner Unternehmen. Ich glaube, zu der Zeit, als wir die kennengelernt haben, war es wirklich noch ein Startup, ob sie jetzt offiziell noch als Startup klassifiziert werden oder nicht. Das weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall. Ähm, ist das ein Unternehmen, was sich auf Online-Umfragen spezialisiert hat? Also so ein bisschen weg von diesem klassischen Umfragedesign, wie es jetzt die großen Meinungsforschungsinstitute haben, dass man sich überlegt, okay, was ist meine Population und jetzt möchte ich daraus eine Zufallsstichprobe ziehen und dann rufe ich ein paar hundert Leute an oder schicke ein paar hundert Briefe oder versuche die irgendwie anders zu erreichen und gucke dann mal, wer geantwortet hat. Ähm, sondern die bauen ihre Umfragen auf zum Beispiel Spiegel Online oder Handelsblatt oder irgendwelchen anderen Nachrichtenseiten einfach unten ein, ein kleines Widget, wo man einen Artikel liest und dann sieht man eine Umfrage und dann kann man daran teilnehmen und dann wird man nach ein paar Daten gefragt und wenn man möchte, kann man sich auch direkt richtig registrieren und dann kann man da an den Umfragen teilnehmen und so generieren die ihre Daten. Und äh, weil das eine sehr innovative, aber auch, ähm, naja, sagen wir mal, nicht unbedingt dem Goldstandard entsprechende mhm. Methodik ist, ähm, gehen wir in dem Papier auch sehr darauf ein, wie die Daten erhoben werden und haben auch noch andere Umfragen wo es vergleichbare Daten von der Europäischen Kommission gibt, gezeigt. Und da sieht man, okay, da gibt es vielleicht Unterschiede, aber im Trend über die Zeit verlaufen die schon sehr ähnlich. Und deswegen mhm. glauben wir, dass man aus diesen Daten auf jeden Fall auch Informationen gewinnen kann. Und dass das jetzt nicht nur einfach das Ergebnis von irgendwelchen komischen Leuten, die online so random <lacht> einfach irgendwelche Fragen beantworten sind, sondern dass da auf jeden Fall auch Informationsgehalt drin steckt.
0: Okay, also die Daten sind grundsätzlich nicht repräsentativ, aber eben über diese Kontrolle mit, der EU, mit den EU-Kommissionsdaten habt ihr es dann abgeglichen, um sozusagen die Repräsentativität auf die Art und Weise zu rechtfertigen?
1: wir nennen es jetzt eher External Validity als Repräsentativität, weil das Problem an diesen Daten ist, die sind nicht, also dieses Sample ist nicht repräsentativ, weil dadurch, dass man nicht kontrolliert, wer alles von vornherein in die Stichprobe reinkommt, ist es zum Beispiel bei uns, dass es mehr Männer gibt, die teilnehmen und es gibt auch mehr ältere Leute, die teilnehmen. Es mhm. gibt zum Beispiel relativ wenig junge Leute, die bei diesen Umfragen mitmachen und ähm, SIVI hat so eine Methodik über alle möglichen Algorithmen und Poststratifikation und Nachgewichtungsverfahren, dass das Ergebnis dann an der Pop Gesamtpopulation repräsentativ ist. Hm. Also da wird dann auch gefragt, äh, wo wohnt man, äh, wie ist die Schulbildung und was ist gerade der Beschäftigungsstatus. Und dann wird nach diesen Faktoren ge gewichtet und daraus erhält man dann ein Ergebnis, was repräsentativ für die Gesamtpopulation Bevölkerung ist. Aber das die Stichprobe an sich ist nicht repräsentativ.
2: Du hast mit dieser Datenerhebung ja schon 2019 angefangen, wenn ja, ich das richtig genau. in Erinnerung habe, ja. Und zwar damit halt, bevor absehbar war, dass sich die Pandemie entwickeln würde.
1: Mhm.
2: Was war damals deine Erwartung, welche Erkenntnisse sich aus einer langfristigen Erhebung von Daten zur Inflationserwartung äh, generieren lassen würden?
1: Ich, es war auf jeden Fall spannend zu sehen, was passiert. Ich muss gestehen, ich hatte jetzt keinen kein, kein wirklich großen Prior, wie man als Bayesianer sagen würde. Ähm, ich, mir war nicht wirklich klar, was passieren würde. Ich habe nur gewusst, dass sich irgendwas ändern wird, weil sowas, was noch nie vorher da gewesen ist, für alle, die gerade in diesem Moment leben. habe ich schon gedacht, dass man das sieht. Aber ob das jetzt heißt, dass auf einmal alle sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was die Inflation mittelfristig sein wird oder dass alle sagen, okay, es schließt gerade alles, niemand kann mehr irgendwas kaufen, das ist doch klar, dass die Preise fallen werden und mhm. dann sagen, wir werden eine Inflation deutlich unter 2% haben, das hätte auch sein können, aber wir haben eigentlich genau das Gegenteil gesehen, dass viel mehr Leute gesagt haben, die Preise werden oder die Inflation wird deutlich über 2% liegen als noch vor der Pandemie. Und das ist tatsächlich auch was, was man in der Literatur findet, wenn man ein bisschen guckt, was Menschen äh, erwarten, wenn es gerade Krisen gibt, Krisenzeiten. Dann ist es tatsächlich wirklich immer so, okay, es ist Krise, es wird schlecht, es wird schlimmer. Und für Menschen ist Inflation halt schlimm. Deflation mhm. sehen die Menschen tatsächlich oft, nicht als schlimm an, weil ich meine, warum sollte das für mich schlimm sein, wenn die Preise fallen? Eigentlich mhm. ist das doch für mich persönlich super, mhm. wenn die Preise fallen und alles günstiger wird. Aber diese ganzen gesamtwirtschaftlichen Effekte, die man eigentlich vermeiden möchte, mhm. die hat man dabei gar nicht im Hinterkopf und deswegen ist es halt oft so, dass wenn eine Krise kommt, die Leute eher Inflation erwarten als Deflation. Weil
2: sie quasi sagen, Inflation ist schlecht und Krise ist schlecht ja. und deshalb, okay, ja, genau. spannend. Ja. Genau, ja und äh, vielleicht nochmal dazu du hast jetzt diese Forschung ja quasi 2019 gestartet und wenn ich es richtig verstanden habe, hätte man die Forschung gar nicht durchführen können wenn man erst in der Pandemie mit der Datenerhebung angefangen hätte oder? Und Ä dann quasi als Anschluss direkt war es in diesem Sinne quasi ein nicht zu planender Glücksfall <lacht> für dich, dass ihr vorher schon mit der Datenerhebung angefangen habt, die letztendlich die Forschung ermöglicht hat
1: also ein Glücksfall war es auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube auch, also das, was uns jetzt auch im Moment wirklich interessiert, ist genau dieser pandemie und dieser Zeitraum, wo quasi entgegen jeder Theorie die Menschen zu hohe Inf oder zu hohe Inflation erwarten. Das wollen wir uns jetzt demnächst nochmal im Detail anschauen. Und dafür ist es natürlich, brauchen wir den Zeitraum vorher. Ansonsten kann man da keine langfristigen Vergleiche ziehen. Und ähm, ja, das kann man, ja, war schon ein Glücksfall für uns, dass wir früh genug dann doch angefangen haben.
0: Ähm, ein expliziter, expliziter Fokus liegt äh, in dem Artikel darauf zu untersuchen, wie glaubwürdig die Menschen das Inflationsziel der EZB halten, Kannst du kurz sagen, was dieses Inflationsziel besagt und ähm, wie, wie ihr die Glaubwürdigkeit untersucht
1: mhm. habt? Genau, also eine Zentralbank hat ja immer ein Mandat und für die EZB ist das die Preisstabilität. Und die EZB selbst definiert halt, was Preisstabilität bedeutet. Und sie hat jetzt auch gerade äh, auch während unserer Umfrage nochmal ihr Inflationsziel geändert und angepasst. Das war auch ein langer Prozess. Also das heißt jetzt nicht, von heute auf morgen entscheidet jemand, das ist das Inflationsziel, was wir ab jetzt verfolgen. Sondern die haben halt lange darüber beraten, was sie jetzt machen. Und die EZB sagt, die Preise sind, oder wir garantieren Preisstabilität damit, dass wir auf der mittleren Frist oder in der mittleren Frist eine Inflationsrate von 2% haben. Mhm. Und ähm, das haben wir jetzt, also als es noch hieß, unter, aber nahe bei 2 Das war quasi der Zeitpunkt, wo wir uns überle überlegt haben, wie wir diese Umfrage gestaltet haben. Ähm, da war es so ein bisschen, okay, wenn man jetzt das Inflationsziel für glaubwürdig hält, dann würde man ja auf der mittleren oder in der mittleren Frist Inflation von unter, aber nahe oder eben nahe 2% erwarten. Und alles, was davon abweicht, kann man eben dann als weniger glaubwürdig interpretieren. Und ähm, da haben wir unterschiedliche Kategorien. Also es gibt deutlich über 2%, über aber nahe 2%, dann gibt es nahe 2% und dann gibt es deutlich unter 2%. Und dann war uns auch tatsächlich noch wichtig, dass wir die... Ähm, ich weiß es nicht, Antwort mit reinnehmen. Mhm. Weil das ist tatsächlich bei vielen Surveys, gerade wenn es um die Inflationserwartung gibt, es ist nicht selbstverständlich, dass man eine, ich weiß es nicht, Antwort mhm. mit drin hat. Mhm. Ja.
2: Ja, weil ich glaube, ich würde ich weiß, es nicht ankreuzen. Also, <lacht> ich meine, wissen, halt, ja. wissen
1: tut es ja niemand, weil mhm. wir können wir können alle nicht in die äh, Zukunft sehen, aber deswegen ist es ja auch so formuliert, mit, oh, was meinen Sie mhm. wird äh, die Inflationsrate auf in der mittleren Frist sein. Und wenn man dann noch sagt, ich weiß es nicht, dann gerade quasi dank des Umfragedesigns, man muss ja nicht antworten. Man mhm. kann ja einfach sagen, okay, ich habe keine Lust auf die Frage. Ich mache jetzt direkt die nächste. Da gibt es dann einfach so einen Knopf, dann drückt man drauf, dann kommt man zur nächsten Umfrage. Das heißt, wenn man sich die Frage durchliest und dann sagt, oh, ja, ich weiß es nicht, dann muss da auch irgendeine Information drinstecken. Mhm. Und das ist auch was, was wir uns zum Teil schon angeguckt haben, aber wo ich auf jeden Fall noch nicht am Ende bin und noch ein bisschen genauer schauen möchte, wer genau sagt, ich weiß es nicht und ob sich das auch vielleicht über die Zeit entwickelt hat, weil das sieht man nämlich auch, dass in unseren Zeiten natürlich mehr Leute sagen, ich weiß es nicht, das ist ja auch, das ist ja auch tatsächlich das, was man erwartet
0: Mm -hmm. Spannend. Ich glaube, so Umfragegestaltung ist auch so ein eigenes Feld für sich. Ne? Mm -hmm. <lacht> man <lacht> kann
1: auch viel falsch machen, das ist das Problem. <lacht> mm -hmm. Und dann sitzt man da. Ja. <lacht> ja,
2: dann <auch. lacht> ähm, genau, dann vielleicht noch der Vollständigkeit halber, und das können wir eigentlich gerne kurz halten, aber vielleicht, dass man es nochmal kurz sagt, äh, welche Methode hast du genutzt, um diese Daten, die er erhoben hat, jetzt erstmal auszuwerten?
1: Ähm, also zum es war tatsächlich, das Papier ist relativ simpel äh, in dem Sinne, dass wir viel deskriptive Statistiken verwendet haben, also wirklich Mittelwerte und, und äh, dann haben wir sozusagen, um die längerfristigen äh, Veränderungen uns anzuschauen, haben wir so endogene Strukturbruchtests verwendet. Also da sagt man dann einfach, okay, wir glauben, diese Zeitreihe ist nicht stationär, da gibt es irgendwo... Zum Beispiel mindestens ein oder maximal fünf Brüche und jetzt sag mir doch mal bitte, zu welchem Zeitpunkt das mhm. war. Mhm. Ja. Und dann haben wir halt immer sozusagen diese Brüche, die wir gefunden haben, so können wir die Zeitreihe halt unterteilen und unterschiedliche Zeiträume oder auch, wir haben es jetzt Credibility Regimes genannt. Und dann haben wir halt immer geguckt, okay, was ist in dem Regime jetzt passiert? Warum ist die Credibility da zum Beispiel gesunken? Und dann sieht man halt, okay, während Corona ist Credibility stark gesunken, weil die Leute halt gesagt haben, deutlich über 2%. Während es noch vor Corona tatsächlich auch so war, dass es echt Leute gab, die gesagt haben, oh, wir werden Inflation deutlich unter 2% haben, was man natürlich jetzt kaum noch findet in den mhm. Daten. Also das ist echt... Ein krasser Trend nach unten gewesen. Aber an sich ist die Methodik relativ simpel.
0: Mhm. Okay, super spannend. Ähm, danke schon mal für den Einblick. Was uns äh, jetzt äh, besonders interessiert, Vini, ist auf jeden Fall, was du mit den Umfragen, also und mit den Daten halt herausgefunden hast. Also stimmen deine Erwartungen mit den Ergebnissen überein?
1: Mhm. Ähm, also das Ding ist, dadurch, dass es diese, diese Frage an sich nicht nochmal gibt, war mir selbst auch nicht so wirklich klar, was da jetzt passieren würde. Also dass gerade jetzt im letzten Jahr, wo die Inflation so doll angestiegen ist, habe ich auch erwartet, dass man das in den Daten sieht und dass die Leute deutlich höhere Inflationserwartungen haben. Und genau das ist auch passiert. Und tatsächlich ist es auch so, dass man sieht, die Leute werden sich immer einiger. Also es gibt weniger Leute, die sagen, ich weiß es nicht und es gibt immer mehr Leute, die exakt die gleiche Antwort wählen, was vorher nicht unbedingt der Fall war, aber ob man jetzt sagt, okay, es ist über 2% oder deutlich über 2%, das ist auch immer so ein bisschen Interpretationssache, deswegen gab es da auch schon äh, sozusagen, okay, es waren nicht nur 50 da und nur äh, 5% dann in der Kategorie direkt darunter, sondern es hat sich ein bisschen verteilt. Und ansonsten haben wir uns halt noch besonders ähm, angeguckt, wie das für unterschiedliche Personengruppen aussieht. Mhm. Also das war auch so ein bisschen External Validity Check für, us, äh, für, für uns, um zu gucken, wenn jetzt die Literatur sagt, Frauen haben tendenziell höhere Inflationserwartungen als Männer, dann sollten wir das natürlich in unseren Daten auch finden, wenn das was ist, was man quasi über alle Länder hinweg über unterschiedliche Zeiträume findet. Und ich glaube, es gibt tatsächlich schon einen Artikel von 1981, der das dokumentiert und sagt, äh, ja, Frauen haben höhere Inflationserwartungen. Das waren, glaube ich, schwedische Daten. Mhm. Ähm, und das sieht man bei uns halt auch.
2: Und hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist?
1: Also ich persönlich jetzt nicht, aber in der Literatur gibt es ähm, verschiedene Ansätze. Und also es, es gibt die, die Idee der Financial Literacy, also mhm. wie gut kenne ich mich mit finanzwirtschaftlichen Zusammenhängen aus. Ähm,
2: da können wir vielleicht kurz Werbung machen, da haben wir glaube ich in unserer vorletzten Folge mit Alissa Schneebaum drüber gesprochen, über die Unterschiede in Financial Literacy ja. zwischen Männern und Frauen. Das heißt, falls ihr dazu noch mehr, mehr hören wollt, könnt ihr da gerne noch mal reinhören.
1: Das ist, ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und das ist so ein bisschen ein Erklärungsansatz, dass wenn man dafür kontrolliert, dann werden die Unterschiede, Unterschiede kleiner. Also es sind äh, tendenziell halt eher dann äh, Männer, die sich vielleicht einfach mit gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen besser auskennen. Weil also ich weiß nicht, so 100 Prozent überzeugend tut mich das nicht. Eine andere ähm, Idee geht so ein bisschen über Lebensmittelpreise und Einkaufen, weil Frauen tendenziell öfter einkaufen gehen und halt auch hauptverantwortlich sind für den Familieneinkauf, für den Wocheneinkauf. Ähm, und dadurch, dass Lebensmittelpreise ein bisschen volatiler sind mhm. und eher mal steigen und auch eher mal stark steigen, wenn es gerade irgendwie eine Dürrewelle gab und dann sind auf einmal alle möglichen Obst- und Gemüsesorten teurer, dann nimmt man das halt eher wahr. Und wenn die Frauen eher einkaufen gehen, dann, ja, dann merken die halt ja, okay, es wird teurer und vielleicht ist es deswegen auch ähm, dass sie höhere Erwartungen haben und noch so ein bisschen in die Richtung ist auch, ähm, was ich ganz spannend finde, Gender Norms, Gender Roles, also auch dieses klassische okay, Frau geht einkaufen, Mann nicht und ähm, dann auch Frauen werden so sozialisiert, dass sie sich eher immer um andere kümmern, um andere Sorgen machen sollen und was ist, worum sorgt man sich, ob man seine Lebensmittel noch bezahlen kann, ob man sich noch Dinge leisten kann und deswegen macht man sich auch eher Sorgen darum, dass die Preise steigen und deswegen erwartet man auch eher dass die Preise steigen, weil man ist ja sehr risikoavers und vorsichtig. Aber das ist auf jeden Fall noch nicht abschließend geklärt. Es gibt okay. da einige spannende Forschung zu. Ähm, aus inzwischen super viele Papiere, die alle da versuchen, so ein bisschen ran zu Aber ich, ob das jetzt so Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall noch nicht abschließend geklärt, weil es gibt auch noch andere Abweichungen, die man eben durch diese Theorien dann nicht mehr erklären kann. Zum Beispiel ist es so, dass in Ostdeutschland höhere Inflationserwartungen sind als in Westdeutschland. Also das haben wir in unseren Daten gefunden und das haben auch schon andere AutorInnen gefunden. Und also, ob das jetzt wirklich noch mit irgendwelchen Ostdeutschland-Westdeutschland-Geschichten zusammenhängt, die ja wirklich schon sehr lange her sind inzwischen, weil man findet es bei den jungen Leuten auch. Also mhm. das ist so ein bisschen... Uh, auf jeden Fall was, wo man auch noch ein bisschen genauer nachgucken kann. Aber ich glaube, dass wir auch dieses wie Menschen wirklich Inflationserwartungen bilden, dass es uh, da da ist, noch ganz viel zu tun.
2: Das waren jetzt irgendwie schon zwei super interessante Punkte, mit einmal den Unterschied zwischen Männern und Frauen und dann auch irgendwie Ost und West. Und einen weiteren Punkt, den ihr untersucht, ist die politische Ausrichtung der Menschen, ja. die ihr befragt. Und zwar vergleicht ihr Menschen, die zur damals regierenden CDU tendieren, mit Menschen, die der rechts davon stehenden AfD und der links stehenden Die Linke, mit den Parteien sympathisieren. Und dabei kommt heraus, dass sowohl AfD-SympathisantInnen als auch SympathisantInnen der Linken höhere Inflationserwartung haben als Menschen, die der CDU nahestehen, wobei vor allem besonders auffällt, dass die Inflationserwartungen von AfD-nahestehenden Personen deutlich höher sind nochmals die der anderen Parteien. Mhm. Kannst du eine Erklärung geben, was mögliche Gründe dafür sind?
1: Also bei der AfD war das, was, was wir uns überlegt haben, ist halt, dass die AfD schon eine klare Ausrichtung gegen die EU und auch gegen die EZB und gegen die, ähm, ja, das Zusammenschließen des Euroraums haben. Also ich weiß noch, dass sie ganz viel damit Werbung gemacht haben. Wir brauchen die D-Mark zurück und mhm. ähm, die Bundesbank soll doch lieber wieder die Geldpolitik mhm. für Deutschland machen.
2: Das war ja auch so ein bisschen die Gründung der AfD, genau, die Gründungsintention. Genau. Ja. Also
1: das ist halt noch, ähm, obwohl sie ja jetzt auch viel, viel deutlich andere Themen auf, ganz oben auf der Liste hat, ist das halt so noch im Kern der AfD das, was, glaube ich, die Gründung vorangetrieben hat. Und dass wir glauben, okay, wenn man schon so negativ und äh, quasi kaum Vertrauen der EZB gegenüber hat, dann kann man fast schon mit Sicherheit sagen, dass man nicht an das Inflationsziel der EZB glauben mhm. wird. Und dann ist es wieder so ein bisschen die Idee, dass wenn ich was Schlechtes erwarte, mhm. dann werde ich wahrscheinlich wieder Inflation erwarten, weil alles wird teurer. Und äh, ja, also die EZB wird es auf keinen Fall hinkriegen und wird auf jeden Fall scheitern. Deswegen erwarte ich jetzt hohe Inflation. Das ist so ein bisschen die Idee ähm, hinter dem Mechanismus. Aber das ist natürlich nur suggestiv. Und selbst die Untersuchung ist ja auch nur eine reine, Korrelationsanalyse an sich, deswegen da ist keine Kausalität dahinter, aber es war schon äh, erstaunlich zu sehen, wie stark die sich unterscheiden. Mhm. Also das hat mich auch ein bisschen schockiert, muss ich sagen, und äh, hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass man das so deutlich sieht, aber jetzt im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, macht das auch für mich jedenfalls Sinn.
0: Mhm. Mhm. Habt ihr auch ähnliche ähm, Erklärungen Versuche für die Linke?
1: Was man in der Literatur sieht, ist halt wirklich auch so nach dem Motto, okay, viel, was jetzt Geldpolitik betrifft, hängt auch mit dem politischen System zusammen. Also diese ganze Idee, der ich gucke mir mal an, welche Partei die Menschen überhaupt unterstützen, das nennt man Partisan Bias. Also quasi, wenn die Regierung, die ich selbst, unterstützen würde, gerade an der Macht wird, ist, dann wird schon alles gut gehen. Und mhm.
2: Obwohl eigentlich die Regierung ja zumindest im europäischen zu System genau. wenig damit zu tun ja, haben genau. sollte. Ja. ja,
1: aber das ist... Ähm, nee, das ist tatsächlich was, was man in den USA findet und äh, obwohl es ja dann quasi, dann wird in den Studien nur zwischen Republikanern und Demokraten unterschieden und dann findet man aber trotzdem, okay, wenn man selbst Demokrat ist und die Republikaner stellen gerade die Regierung, dann hat man höhere Inflationserwartungen als jemand, der die Republikaner unterstützt. Deswegen, ähm, deswegen glaube ich auch, dass viele Leute, die EZB als Institution vielleicht auch noch nicht so ganzheitlich verstanden haben, dass das eben was Getrenntes getrennt ist, ist von einer Regierung und dass die EZB unabhängig ist. Also deswegen, ich glaube, das spielt auch viel damit rein, okay, die Regierung, die gerade an der Macht ist und für die Linke ist die CDU halt auch sehr weit weg. Mhm. Das, und äh, genau deswegen haben wir uns die Linke auch angeguckt, weil die haben quasi die zwei... Äh, am weitest entferntesten Parteien von der CDU, von, von beiden Seiten des Spektrums versucht, uns anzuschauen und deswegen glauben wir auch, dass also bei der Linken ist es wahrscheinlich eher so dieses Regierung unterstützt sich nicht unbedingt und deswegen ja, werden die Zeiten vielleicht auch schwieriger und deswegen erwartet man Inflation, aber das sind äh, auch alles nur Spekulationen.
0: Okay. ja super spannend.
1: Ähm.
0: Gut, äh, Winnie, vielen Dank. Das war richtig schön und super interessant vor allem. Die Wirtschaft geht aber in, in dieser jungen Forschungsfolge schon langsam wieder zum Ende. Aber bevor es soweit ist, äh, gibt es immer noch einen letzten Absacker. Und ähm, da wollen wir wissen von dir, ob du noch einen Tipp hast, ganz spontan für unsere ZuhörerInnen, ähm, was du sagen würdest, worauf man vielleicht achten sollte oder so ein Tipp, wenn man selbst eine Promotion anstrebt, worauf man achten sollte?
1: Mm. Okay.
0: Oder was hättest du gern selber früher gewusst, ähm, bevor du den Weg dann ich, angetreten bist?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ob eine, Betro ob eine Promotion gut läuft oder nicht, hängt ganz viel von der Betreuung ab. Das heißt, ich würde auf jeden Fall eine Promotion starten, wenn ich das Gefühl habe, dass die Betreuung gut ist, dass da jemand mich betreut, der meine Sachen spannend findet, mit dem ich gut zusammenarbeiten kann, dem oder der. Und eine Person, die mich auch so ein bisschen anspornt, antreibt und dafür sorgt, dass ich meine Motivation nicht verliere, weil das passiert schneller, als man <lacht> denkt, egal wie spannend die Frage ist. Und ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall vielleicht auch im Vorhinein schon mit potenziellen Betreuenden in Kontakt stellen und da mal nachfragen und sich mit denen treffen und dann schauen. Und vielleicht, also bei mir war es halt so, dass ich, bei meinem Prof die Masterarbeit geschrieben habe und ich wusste, ich komme gut mit dem klar, ich kann gerne mit dem zusammenarbeiten und der unterstützt mich, egal was ich jetzt machen würde. Also selbst wenn ich das Thema jetzt einmal komplett ändern würde und irgendwas machen würde, was er nicht auf seiner Agenda hat, mhm. dann weiß ich, dass er noch da sein würde und mich noch so gut es geht dann unterstützen würde und ich glaube, das ist das, was sehr entscheidend ist für eine Promotion. Schön.
0: Das klingt, als wäre es in guten Händen. Das ist, das ist toll. Ja, das ist, glaube ich, ein
2: sehr wichtiger Tipp. Ja.
1: Ich, also, ich habe auch leider sehr viele Negativbeispiele gehört und ähm, ich bin ja in diesem strukturierten Programm und da bin ich auch Studierendenvertreterin und deswegen kriege ich auch leider dann Geschichten mit, die nicht so schön ist und ich glaube, das ist so das, was ich da bis jetzt draus mitziehe, dass die Betreuung auf jeden Fall, dass es einfach passen muss und nur weil es bei der einen Person nicht passt, heißt es, dass der oder die Professorin eine schlechte Betreuung macht, sondern dass es vielleicht auch für die Person dann einfach nicht passt und dann muss man sich jemand anderen suchen, bei dem es dann besser funktioniert. Mhm.
0: Ja, danke für den Tipp. Ich glaube, da kann man viel rausholen. <lacht> ja, äh, Winnie, dann herzlichen Dank für deine äh, wertvollen Tipps und den Einblick in deine Forschung ähm, Ja und äh, auch vielen Dank an alle, die mal wieder bei uns eingeschaltet haben und uns ähm, immer fleißig hören. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Interesse an dem Thema habt oder noch mehr Fragen an Winnie äh, stellen möchte, als wir es äh, schon getan haben, dann äh, könnt ihr gerne schreiben wir packen den Kontakt in die Show Notes und auch wir ähm, von, vom In-der-Wirtschaft-Team freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schreibt. Also lasst gerne Feedback da oder auch Vorschläge, ähm, vielleicht promovierende Personen, die ihr kennt, ähm, die gerade eine spannende Forschung machen ähm, und die wir vielleicht auch mal einladen sollten. Wenn ihr daran Interesse habt, dann machen wir das gerne für euch. Also schreibt uns und äh, genau. Äh, das war's für heute. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, danke, Vinny.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> ja.